0: Да, здесь Алина Малина и наш супер-психолог Ася Абовян. Ася, привет! Привет! О чем мы сегодня говорим? Хотела сказать о братьях наших меньших, но не у всех <с они меньше, у некоторых они старше. Да, да. сегодня мы говорим об отношениях братьев и сестер в семье, и я бы хотела акцент сделать на том, когда они появляются, новые детки, замечательные, что происходит со взрослыми детьми. Мягко говоря, они сильно удивляются, потому что меняется их
1: жизнь, их уклад жизни, они перестают быть в центре семьи, действительно появляется именно что конкурент, конкурент за внимание и заботу родителей. И если для начала это какое-то такое удивление, может быть, ошеломление, даже если ребенка готовили, то есть здесь не стоит переживать, там мама, папа часто спрашивают, типа, мы же готовили, а почему ребенок все равно как-то удивляется, ревнует, там, mm -hmm. грустит или еще что-то, или злится. Это нормально, потому что сколько бы мы ни рассказывали старшему ребенку, он все равно эту реальность представить не может. Ну да. Он только, скажем так, берет на веру эти слова мамы и папа, а потом он сталкивается с реальностью и действительно может испытывать все эти чувства. Позже, опять же, сильно зависит от того, как будут строиться отношения. Мы с тобой попозже об этом поговорим. Но чаще всего это два варианта развития событий. Либо вот это вот удивление закрепляется негативным, то есть, ай-яй-яй, у меня все отобрали, теперь mm -hmm. я там не самый любимый, не единственный, уж точно, и так далее, и так далее. Или второй вариант, ух ты, прикольно, а как теперь мы будем жить, и как мы будем строить отношения, там, а, -а, -а когда буду с ними играть, или с ней, там, да, а как меня теперь будут мама и папы любить, то есть, какой-то такой интерес, поиск просыпаться, и ребенок может искать новые способы, как привлечь внимание родителей. Ну, ты говоришь,
0: два полюса есть, да? Один, когда это плохо, другой, когда хорошо реагирует. Условно. Да, а как на это повлиять, чтобы ребенок был любопытным и с радостью воспринимал новость? Uh, точно самое первое, что нужно делать Это проводить со
1: старшим ребенком Наедине, только наедине Не на руках младшей, там на груди да, uh -huh. Или еще как-то Или там вечером папа приходит Мама сдает обоих детей И такая, все, у меня 5 минут делать Счастливую маму, да, для uh -huh. всех uh, Именно наедине И с мамой отдельно Хотя бы 15-30 минут И с папой, то есть это то время Которое остается уникальным Для этого старшего ребенка или старших детей если у вас их несколько, с каждым из них несколько mm -hmm. минут в день надо провести индивидуально. И тогда вот эта вот потребность быть уникальным, особенным для своих родителей, она будет удовлетворяться, и тогда меньше будет ревности к младшим братьям, сестрам, и
0: кризис пройдет мягче. Окей, okay. ай вот представим ситуацию. Я прекрасная молодая мама. У меня есть ребенок, скажем, не знаю, 5-7 лет, сколько угодно лет, и мы с нашим папой решили создать еще одного. А, но ну я своего ребенка люблю первого. Да. И давай, как психолог, ты ответишь: а, три за для детской психики появление кого-то еще в семье, и три против, что происходит хорошего, а, три аспекта и что плохого. Для начала хотелось бы комментарий внести.
1: Очень даже важно, сколько лет старшему ребенку, потому что в разном возрасте они по-разному с этим кризисом сталкиваются, и если подростку может быть уже будет гораздо проще, потому что у него ориентация больше на общение со сверстниками, чем с мамой и папой, и может быть в этом отношении будет проще, то чем младше ребенок, тем ему сложнее эту конкуренцию проживать. То есть ты рекомендуешь подождать и повременить со вторым? И я не рекомендую, я рекомендую, ну в смысле я не рекомендую ага. выбирать время для рождения, я рекомендую ага. учитывать эти особенности, ага. и тогда соответственно Выбирать свое поведение, корректировать свое поведение Таким образом, чтобы ребенку было легче, проще Поэтому рожайте, когда вам хочется Рожайте, когда вы хотите, вы выбираете, вы решаете Другое дело, что учитывайте возраст ребенка старшего или старших детей И, соответственно, совсем другие задачи приходится решать Ну хорошо, если чисто теоретизировать там, Как ты говоришь, три плюса и три минуса для старших детей из ага. старшего ребенка при появлении следующих. Это точно плюсы, да? Это точно научиться по-здоровому конкурировать. Это точно научиться ругаться, а потом снова мириться. Вау. Потому что э, есть такая вероятность, это не обязательно, что единственный ребенок в семье может ну, так привыкнуть, что если поругались, то все расходимся и все там игрушки пополам, и больше мы никогда там, с этим человеком не встречаемся. А тут-то придется жить под одной крышей и все равно придется мириться и как-то
0: смиряться с этим присутствием. То есть люди, у которых есть братья и сестры, могут выстраивать длительные отношения. Именно так. Угу. Но наличие братьев и сестер это тоже
1: не панацея, потому что можно разругаться. Так, что mm -hmm. годами потом не общаться. И а, мы же теоретизируем. Да, да. да. Вот третий плюс. А, ну, третий плюс. Наверное, это про то, что э, самому становиться гибким в своих ролях. То есть я был единственный, теперь mm -hmm. я, например, старший, э, старший из двух, старший из трех. Это уже смена ролей в любом случае. Все равно своя идентификация меняется. И тогда, когда у меня будут происходить какие-то другие важные события в жизни, мне будет чуть легче их проживать. Что за этим дальше тоже снова ей жизнь. А не так, что я рос только в одной идентификации единственного ребенка, там, 23 30-40 лет, а потом я женился или вышла замуж, и у меня совсем другая идентификация. Для меня ну как будто бы сильнее шел. А да. три
0: минуса? А, да, три минуса. Давай кратенько <свят> попробуем.
1: Ну, три минуса, это действительно ты перестаешь быть уникальным. Действительно ресурсов в семье становится на какой-то период меньше. Ты mm -hmm. меньше внимания получаешь от родителей. Ты меньше получаешь, ну, прям вот даже финансового какого-то, да, вот этого обеспечения. У тебя может уменьшиться территория в доме, потому oh, что да. ее надо делить. Mm -hmm. делить. Mm -hmm. да, делить с кем-то. Даже если комнат много... Но получается все равно Новый член семьи, он займет Какое-то пространство ровно в этом там, Огромном доме, если даже так Он все равно займет какую-то территорию А так вроде для ребенка почти все двери открыты Кроме там родительской спальни да ага. Или рабочего кабинета И тут получается уменьшать территории То есть такие утраты, утраты, утраты Кругом
0: продолжаем беседовать про братьев и сестер, и мне бы хотелось начать откуда с самого, собственно, начала. У мамы растет живот, и ты говоришь, если объяснять э, психолог Ася Бавянна против меня сидит, кто забыл я Да, да. Вот что если объяснять ребенку, и потом появляется второй в семье, то старший ребенок не понимает особо, да, что произошло, и все равно испытывает стресс. Как максимально его подготовить и объяснить, что вот у нас кто еще появится, займет, значит? твое любимое кресло, съест твои все сырки из холодильника, все игрушки твои сломает. Как объяснить, чтобы это было спокойно воспринято? А мы объясняем в формате
1: вредных советов, да? То,
0: что ты сейчас перечислила, это как раз прям вот оно. Погоди, мне нужно научиться, потому что, да, потому что однажды мне тоже придется своим детям объяснять, я бы объясняла примерно так. Да, на самом деле, лет на.
1: 10-12, может быть, и вот в формате вредных советов, но при этом, если ты будешь об этом действительно шутить, веселиться, твое состояние будет уверенно, ты сама не будешь переживать, там, что не разберешься с детской ревностью и конкуренцией, mm -hmm. то ребенок может как бы, вполне себе в качестве шутки это и принять, и, и еще и потом принесет свой стульчик, как только принесут конвертики из, из роддома и скажут uh -huh. «на».
0: Да, вполне себе, кстати говоря. Да, это почему? Потому что на самом
1: деле юмор-то, они не очень не понимают, лобной доли еще не вызрели, и они будут воспринимать это буквально, а при этом они будут считывать именно состояние твое невербальное, что ты уверена, что таки должно быть, это нормально, ничего страшного не происходит. А вот как раз ситуация, когда родитель пытается очень активно объяснить, какое счастье, что у тебя появится братик или сестренка, это будет угу. прекрасно, а сам внутри изнемогает от страха, от тревоги, опасений, а как же он будет с этим справляться, то ребенок сочетает ровно вот последнее да, состояние, угу. как страшно тревожно, что почему-то в его жизни появится конкурент.
0: А, да, и что мама с папой, получается, сч счастливы, а, а я тут вообще ни при чем.
1: Да, и я жил свою жизнь, мне было хорошо, а тут какие-то конкуренты появляются. Ага. На самом деле, что стоит сказать точно ребенку? Правду, угу. что да, появляется братик или сестренка. Будет здорово, если будет рассказана мотивация, если она действительно такая, что мы так с папой тебя любим, нам так хотелось еще кому-то подарить свою любовь, и вот мы решили, что у нас будет еще один ребенок. Угу. Если этого нет, просто мы по факту говорим, ну там бывает же не запланировано, то есть ну, да, ожидаемо, да. да, как бы, но вот она случилась, например, не тогда, когда планировали. Uh -huh. да? Мы рассказываем, вот смотри на примерах. Например, есть у папы или у мамы братья и сестры. Вот, uh -huh. ты знаешь, что вот так бывает. Вот сейчас у тебя тоже будет братья или сестренка, мы там пока, например, не знаем, кто это будет. И точно рассказывать правду про то, что иногда это будет прикольно, а иногда это будет не очень приятно. Иногда ты как с друзьями в садике или в школе, ты можешь ругаться, а можешь потом мириться. Иногда вы будете играть в одни игрушки, какие-то вещи у вас будут отдельные у каждого свои. То есть рассказывать всю вот эту вот реальность, простую, обыкновенную реальность, которая ожидает ребенка. А, точно очень важно поговорить о том, что я смогу уделять тебе меньше времени, меньше с тобой играть, но это не навсегда. Как только малыш подрастет, что мне уже нужно будет не столько времени уделять, я смогу снова больше и чаще с тобой видеться и как-то общаться. А еще иногда мы будем играть втроем, вчетвером, там, с папой, или мы втроем, там, когда я дома буду находиться. Мы будем втроем играть с младшеньким, младшенькой угу. Вот, то есть рассказывать ту самую реальность, которую ожидает ребенка И тогда стресс от появления младшего будет гораздо меньше Потому что он хотя бы будет там помнить, что ему рассказывали Да, он до конца, оставшиеся ребенок и дети, не, не воспримут это, как это, да, там Хотя, если появляется уже третий, четвертый ребенок, то ему будет гораздо проще.
0: так обычно. А, ладно, все, окей, Пойдем
1: по похожему сценарию.
0: Ну, смотри, момент. А вот папа у нас всегда, ну, условно, в большинстве семей, он уходит на работу, приходит с работы, с ним клево и весело, или он там наказывает, ругает, учит чему-нибудь. А мама, она больше времени проводит с детьми, а потом раз, и что-то уже как-то из дивана тяжело вставать, да, с животом большим, как-то не хочется прыгать на батутах. Как ребенку помочь справиться с тем, что мама не настолько активна, насколько была раньше?
1: Собственно говоря, так опять же, говорить об этом мама сейчас, ну, там, в зависимости от возраста, подбираем фразы, которые поймет ребенок, да, мама сейчас не может с тобой попрыгать, или там, маме нужно больше сейчас лежать, mm -hmm. я чаще устаю, там, или еще что-то. И э, говорить о том, что нужно к области живота еще убережнее относиться, да, потому что mm -hmm. иногда дети любят же скакать на коленях, там, на животе у родителей. И понятно, что это, вот, этого они сейчас лишатся. И на самом деле ничего страшного не происходит. Родитель чаще пугается реакции ребенка. Но реакция ребенка, естественно, он горюет о том, что он этого лишился. Mm -hmm. И единственное, что нужно делать родителю, это контейнировать. Мне так жаль, да, ты расстроен и так далее. Вот вся вот эта вот история про контейнирование, что да, я вижу, ты переживаешь. Mm -hmm. И не
0: пугайтесь этого, это абсолютно нормально. Дайте ребенку отгоревать, с чего он лишился. А, Слушай, вот сейчас мы с тобой говорили, да, и я поставила себя на место ребенка, и ты говоришь, вот, мама там не может, надо бережно относиться, и у меня какой-то страх такой внутри возник, боже мой, а что с мамой произошло? И когда ты сказала о тех словах, что, мол, да, все нормально, я понимаю, что ты переживаешь, мне опять стало легче. То есть вот как будто бы в эти тапки зашла. И да, действительно, надо просто быть внимательным, что ли, к чувствам своего ребенка и обращать на них внимание. Ну да, на батутах мы не пойдем, но зато я здесь теперь с тобой качественно. И
1: добавлять, что ну, это нормально, как себе в
0: первую очередь, себе
1: родителю, так ага. и своему ребенку, что это нормально, все твои злости, разочарования, мои тревоги, мое там, ну, какое-то бессилие, что я не могу поскакать с тобой на батуте, но угу. я могу с тобой посидеть на диване
0: окей okay. Так, а если кто-то третий будет сидеть на диване Это мы через несколько минут обсудим Потому что кто-то третий, поя... ну в смысле брат или сестра <laughs> Появится, однажды будет взаимодействовать со старшим ребенком Как, почему и должен ли родитель вмешиваться в эти отношения Мы спросим у психолога Да, и еще мы продолжаем обсуждать с вами отношения братьев и сестер В моем опыте вообще не было таких отношений Я один ребенок в семье, это прекрасно Но у меня была племянница и эм, всегда была какая-то такая конкуренция Она как-то ко мне относилась, типа предвзято Ой, ты пришла мелкая, ничего не понимаешь Она была старше? Жизни. Да, на 6 лет она старше <свят> мне. И да, э, а бывает так, что старшая сестра, например, косички заплетает от чего это зависит и в какие отношения вообще, ну, в каких отношениях могут быть братья и сестры друг с другом?
1: Слушай, ну правда, вот ты сказала два таких крайних взаимоотношений, да, одно такое там, снисходительно пренебрежительное, пренебрежительное, mm -hmm. а другое как вот такое теплое, заботливое, а, может быть вообще дистантное, что братья и сестры не интересны друг другу, у них нет ничего общего, кроме жизни в одном доме там mm -hmm. от родителей, но они как-то вот не сближаются. Тем не менее, все-таки я считаю, что большая часть ответственности лежит на родителях, какие построятся взаимоотношения между детьми, и даже если там темперамент разный, да, ну, один, например, там холерик, и ему по деревьям лазить, а второй флегматик или даже меланхолик, который любит в книжке зарываться, всегда можно найти точки соприкосновения, и это задача родителей. А, но, а, например, есть ну, категорические ошибки, которые не стоит делать Если говорить о моем, например, опыте, у меня две младшие сестры У меня такое иногда ощущение, что мои родители собрали джекпот по ошибкам как там вмешиваться в наши
0: отношения Друзья, слушаем внимательно, это очень полезно
1: Действительно, у нас сейчас очень дистантное такое отношение друг к другу Самое первое, это, конечно, мне как старше постоянно предъявлялась, уступи младшим, но она же маленькая, ну та там, и эта маленькая, та маленькая, mm -hmm. я все время должна была уступать как старшая. И это про то, что э, невозможно как раз было по-здоровому конкурировать. Что можно было делать в этой ситуации? То есть родителю, конечно, нужно было дать возможность какую-то мне как старше прожить вот эту злость, разочарование, что младше меня донимает, например, да забирает мои игрушки, мои вещи, я тогда училась уже, мои какие-то учебные принадлежности, там, изрисовывают их, конечно, я злюсь, конечно, я расстроена, но я должна была куда-то засунуть все эти переживания и уступать младше. Вот это точно отдаляет друг от друга сиблингов.
0: То есть, получается, у тебя вообще, в принципе, не было возможности стать лучше, как-то заслужить это, потому что ты автоматически, ну, скажем, окей, абстрактно, хуже, потому что старше, значит, ты что-то должна.
1: Слушай, даже да, годы терапии мне... Такой инсайт не приносили, ну да, как будто я в заведомо проигрышной ситуации. Да-да-да. Да, и второй момент, например, ну прям моя любимая история. В какой-то момент мама почему-то решила, ну потому что она не справлялась с нашей вот этой ревностью и конкуренцией, которая естественным образом возникала, еще и подогревалась такими способами. Она решила, что нам надо подарить одинаковые игрушки. Разница на минуточку 6 лет. Ну это вот прям, я говорю, джекпот. Не дари Идти детям одинаковые игрушки, даже если у них небольшая разница в возрасте. Почему? Потому что это, во-первых, усиливает ту самую конкуренцию. «А чем же я тогда отличаюсь-то для тебя? Мама, скажи, а чем я для тебя уникальна?»
0: А, типа она, вот. ну, условно говоря, не заморачивалась, взяла две по акции, такая, тебе, это тебе, я вас люблю, э, ну, все, идите. допустим, даже И если
1: не, не по акции, там какой-то, это очень дорогие по, могли быть подарки, но они одинаковые, это ага. выглядит как, э, ну, я не выделяю вас никак, вы ага. для меня одинаковы А конкуренция это про уникальность, я хочу быть особенной для тебя, ну, это обращено к родителю и, соответственно, никогда не покупайте детям одинаковые игрушки. Даже если одинаковые машинки цветом разные. Mm -hmm. Одинаковые куклы, платья разные. Одинаковые ну, есть...
0: айфоны на разное количество гигабайт. Да. Ну, хоть как это, чехлы там или что-то
1: разное купить. То есть как-то, каким-то образом... Потому что дети, они правда разные, даже если это близнецы угу. или двойняшки, как это правильно говорят, даже однояйцевые, в да. общем. У -у -у. Да. У -у -у. То есть если они даже генетически практически идентичны, они, это разные две личности, которые хотят чувствовать себя особенными, уникальными. А, следующий момент, чего точно не стоит делать, это а, не то чтобы доверять, а скорее ожидать и требовать, чтобы старшие дети ухаживали за младшими.
0: О, они обычные. Ага. это такая функция типа. Ага. Сначала, Посиди, как там говорят, фразы помоги. есть еще
1: Сначала няньку, потом ляльку и все такое прочее Ах. Привлекать, да, обязательно нужно Привлекать к заботе Малыш, пойдем вместе, о крохи позаботимся а. Давай делать это вместе Ой, можешь мне помочь, принеси памперс или еще что-то к более старшим, слушай, а можешь, правда, присмотреть за ребенком? Но категорически по-другому звучит. Ну, ты же старшая, ты должна ухаживать, помогать маме, ухаживать за младшим. Это вот прям...
0: А, то есть никто Ни ничего не случае. должен, я тебе предлагаю, ты соглашаешься. Да. Ага.
1: И точно смиряться как-то с тем, что старший ребенок, правда, может отказаться. Но в конце-то концов, давайте посмотрим на вещи трезво. Это не старший ребенок рожал себя младшего братишку или сестренку. Даже mm -hmm. если он это просил, Да. на то он и на месте ребенка и не может сам рожать себя <ратишь> братьев и сестер,
0: решение принимают
1: взрослые.
0: Даже если кошечку заводят То ребенок его и целует эту кошечку А родители убирают лоток А тем более, если это человек То ответственность несут взрослые Да Поэтому, ну, кстати
1: говоря, если уж очень хочется, чтобы ребенок помогал с уходом по младшему,
0: да, ну, потренируйтесь перед этим, заведите котенка, будет ли ребенок за ним ухаживать. Ну да, в принципе, новый этап. Ага, три ошибки мы перечислили, да, как с этим справляться. Да, что делать? Да, что же делать? Когда дети,
1: смотрите, дети ругаться будут обязательно, как бы мирно и дружно они не жили, и, правда, какой бы теплоты и привязанности между братьями и не было они все равно когда-нибудь поругаются и не раз когда-нибудь это будет первый раз и дальше все равно они будут ругаться самое важное дать возможность каждому сказать ну да ты злишься бить угу. нельзя можно злиться друг на друга драться нельзя можно обижаться друг на друга, но можно сказать это словами, mm. или можно нарисовать, как я на тебя обижен, если это совсем младший там, возраст, да, и они там, не очень хорошо умеют сказать друг другу, что с ними происходит, давай нарисуем, давай слепим, как ты обиделся, как ты злишься и так далее, и дать эту возможность обоим сделать, ну, там, по возрасту, да, исходя из
0: возраста. Ага, а нам тут пришло сообщение, Ух, да. Женя пишет. Добрый день, мы с братом-близнецы. Нам всегда, это конфронтация, кстати, того, о чем ты говорила. Нам всегда дарили все одинаковое, от вещей до игрушек, так как однажды купили разное, и кто-то из нас постоянно отбирал у другого. А когда стали покупать одинаковое, то конкуренция ушла. Угу. Mm -hmm.
1: Это тоже решение, но если э, дети от этого начинают еще больше... Драться, то это не то решение mm -hmm. Здесь оно сработало классно Но я бы посмотрела, конечно, контекст Как там родители еще помогали им Чувствовать себя уникальными там, Как они помогали выраж... ну, Как они могли выражать свою любовь Заинтересованность, заботу то есть там много контекста и сообщений выпущено. Mm -hmm. Мы говорим о той ситуации, чтобы не усугублять какую-то конкуренцию. Да? И опять же, если дарили одинаковое и им нравилось, очень хорошо. Но когда разница хоть немного в возрасте есть, это все равно очень разное.
0: А, да, ну да, 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 да Понимаешь, да. а тут близнецы
1: и однополы, это здорово, может быть, им правда очень хочется быть похожими Там своя, свои особенности восприятия мира, свои особенности психики Мы немножко про других говорили, спасибо огромное за уточнение, это классный пример И да, это может сработать, если все-таки разница в возрасте есть, то лучше не надо да. Опять же, это лишает возможности а, научиться сотрудничать, а, договариваться, как кто какой игрушкой в какой момент играет, и потом научиться играть вместе разными игрушками
0: Это какой-то супер новый уровень уже да. Мы через несколько минут вернемся, продолжим Рассказывайте свои истории, задавайте вопросы Психологу, и мы Обсудим очень щепетильный вопрос Обязательно ли братьям и сестрам Дружить? И нормально ли то, что Они ссорятся? А, часто родители, а, ну как сказать, оправдывают, что ли, появление а, вторых и последующих детей тем, что они будут дружить, им будет легче по жизни, чтобы родной человек был рядом.
1: Да вообще. И тогда возникает вопрос. А, это что с родителями-то происходит, и чего они так пугаются, и чего они так тревожатся? И мы тут, конечно, вообще можем уйти к очень такой теме... А, Сказать, неприятные для обсуждения, что а вдруг вот когда меня не станет, куда ж моя дети то это одно то в, в целом мире. Uh -huh. На самом деле вообще ни разу не здоровая мотивация для появления следующих там второго и следующих детей, потому что ну взрослый человек рожает детей для того, чтобы поделиться своей любовью, uh -huh. а не для того, чтобы старшему ребенку было не скучно жить. Ну, одна из самых нездоровых, мне кажется. Порой бывает Очень Настолько нескучно, что потом да. старший ребенок старый с младшим вообще не общаться. Не будем показывать пальцем про кого-то. На самом деле, это не про то, чтобы, ну вот когда младшие дети появляются, это не про то, чтобы они умели дружить. Две главные задачи. Они должны уметь сотрудничать, uh -huh. то есть сделать какое-то общее дело, потому что они живут на одной территории, у них они родители, и есть uh -huh. какие-то общие дела, где нам нужно находить общий язык. Делать это вместе, сотрудничать И сожительствовать, да, вот тот самый быт делить Там еще что-то, находиться на одной территории И при этом уметь там и где-то свой уголок, да Какой-то, сохранять какую-то границу Это мое, это твое, и я к тебе прихожу Стучаясь там в дверь, да, не угу. потому что с левой ноги захожу и все а, То есть сотрудничать и сожительствовать Все, что требуется на самом деле от братьев и сестер
0: то есть в, здоровом, в здоровой семье дети могут получить, точнее, как не максимум, а базу, умение общаться и взаимодействовать, все?
1: Да, на самом деле, да, потому что это, э, некий, про, некую проекцию этих отношений с братьями и сестрами, потом каждый э, член этой семьи э, детей да, несет дальше в социум и э, поначалу строит отношения с другими примерно так же. Uh -huh. Так как научился там, дружить или ссориться, или сотрудничать, сожительствовать э, со своими сиблингами Сиблинги это брат, yeah. с... братья и сестры, uh -huh. помним, да? Да, да, да И поначалу он точно так же строит отношения с там, одноклассниками, одногруппниками, друзьями И только в, в процессе вот, там, общения с разными людьми выкристаллизовывается свой какой-то стиль построения долгосрочных связей Но
0: основа она все равно идет из семьи Um, ну, а как родителю все-таки вот не только про выстраивание, выстраивание отношений решить вопрос, а сделать так, чтобы дети подружились, чтобы им было интересно, может, их на кружок какой общий отдать или там вместе время проводить, или сказать, так, Вася, иди поиграй с сестрой.
1: Да, да, да. Опять у нас вредные советы, да. И, и так и не хочется принимать, так и не хочется смириться с тем, что вдруг мои дети не будут дружить между собой. Очень а тяжело родителю. Делать? Ну, то есть и ничего, это... отстаньте от детей.
0: Ну, а как, они же должны вмешиваться, все-таки, ты говоришь, в отношения И а, одно дело, когда а, они могут как-то взаимодействовать, играть, общаться А другое, две крайности, либо игнорировать друг друга полностью И ты думаешь, почему, ну, там, не есть за одним столом, в конце концов Или не играть да, или это да.
1: правда, уже нездорово
0: Или драться нет, тоже,
1: ну, смотрите, критерий очень простой. Драка, она ведь может быть, ну, такая вот, не на жизнь, а на смерть, да, когда uh -huh. они пытаются там прям табуретки друг об друга поломать. Или это может быть такое толкание там, ну, угу. менее такое там как, э, как я про собак же люблю, да как кутешата там немножко так покусываются, но они У -у. не травмируют друг друга.
0: Ну, то есть это конфликт, где они что-то пытаются друг от друга все-таки получить. Да, да, да. Угу. да. И
1: если все-таки такая драка начинается, не борьба, а драка, давай У -у. назовем там одну часть борьбой, да такой она нормальная, а когда начинается драка, конечно, задача родителя разнять и там, в разные углы поставить, как говорится. Да? Ну, образно, это не значит, что надо ставить ребенка в угол, но дать им возможность отцепиться друг от друга и просто встряхнуть, как-то, да, стоп, остановить. Я там родитель рефери в этот момент. Угу. вот, А дальше проговорить, а что же случилось -то, и что каждому-то нужно. Ага. Причем смотреть там не только на вещи, да, он там мою тетрадку, или он мой мяч взял, или там она мое платье надела, а она мою помаду стащила. А что тогда за вот этим вот бэкграунд какой? Какую, опять же, вот потребность в чем? Mm -hmm. В границах, тогда мы, как родители, напоминаем, что брать можно только с разрешения, будете нарушать эту границу, будут санкции, да, какие-то наказания, ограничения в удовольствиях. Ну, то есть наказания-ограничения в удовольствиях. И э, тем самым родитель помогает э, детям, а, учиться понимать границы, соблюдать границы как свои, защищать, так и другого соблюдать, да, не нарушать их, а, б, учит договариваться.
0: Но это же несправедливо Вот, например, я взяла у своей сестры помаду да, Мне 5, ей десять, И мама говорит Алина, ты зачем стащила помаду? Ты нехороший человек И она, получается, на стороне моей сестры Портится ли отношение ребенка с мамой а Обижается так... ли он на нее В таком формате это
1: точно Нездорово, что ты плохой человек И зачем ты стащила а, Говорится это проще Малыш, без спроса брать нельзя ты взяла без спроса, спроси, а если она тебе не дает, приходи, ну, поплачем вместе, погорюем, ну, нет, нельзя. И тогда это не про то, что ребенок хороший или плохой, а про то, что есть правила в нашем доме, в нашем общежитии, да, мы живем вместе, это наше общежитие, наш дом». И есть правило, к которым, соответственно, и приучается. Тут вообще не про плохость или хорошесть какого-то из ребенка или mm -hmm. из детей.
0: Давай мы этот лайфхак все-таки дадим нашим слушателям сегодня, чтобы это взять с собой и закрепить, потому что мы сейчас услышали, да, ага, все понятно. А, на деле бывает так, что ты начинаешь обвинять, набрасываться и делать так, как привык. А, Отлично, да, стража
1: да. для родителей особенно. Его любимые детки там подрались уже. Да. Все. Так, ну-ка ты, <laughs> туда, ты это самое. Да. Шаг Чем... первый. Да. В разные углы. Ага. То есть разнять, отставить, сделать паузу, чтобы все выдохнули. Ага. Шаг второй. Собираем всех и начинаем разговаривать, как у нас можно и как у нас нельзя. Угу. И шаг третий. Даем инструкцию, что делать с этими чувствами, если вдруг все-таки конфликт случился. Рисовать, рыдать, бить подушку. Конечно. Все, как вы выберете, как можно в вашем доме проявлять чувства.
0: Ну и давай, напоследок у нас времени уже не так много осталось. А как сделать так, чтобы дети были счастливы, если их больше одного? Любить. Да. А, знаешь, у нас обычно в программах финальное слово ⁇ разговаривать ⁇ А,
1: да, как разговаривать. Отошли от
0: нашего привычного ритуала, да? Да, любить и разговаривать. Вот тут Слушай, две... Функции.
1: Давай соединим. Говорить им, что вы их любите.
0: Это okay. очень классно. Спасибо огромное. Ася Бавян, психолог, была с вами сегодня. Алина Мальна тоже. Ну, на следующей неделе в понедельник также встречаемся. Говорим о детско-родительских отношениях.
1: Пока-пока.